0: Und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt irgendwas und dann äh, war so eine 50N Spezial so das günstigste, was man kriegen konnte. Und mit der bin ich dann rumgefahren, aber die fuhr immer nur so 45. Das war schrecklich, war das.
1: Wann habe ich die erste Vespa gekauft? 89, einfach so aus der Not geboren. Eigentlich bin ich äh, da bis dahin immer nur Motorrad gefahren und dann brauchte ich irgendwas für die Stadt, um mit Halbschule ins Büro fahren zu können. Und das, äh, nach zwei Versuchen mit einer ist das bin ich bei halt meiner Vespa gelandet und naja, dann halt dabei geblieben
2: Nachdem ich in den letzten beiden Gesprächen mit den Gesprächspartnerinnen in die Ferne geschweift bin und daher die Interviews über Zoom realisiert habe, war es nun endlich wieder an der Zeit, sich live und vor Ort mit interessanten Menschen aus dem vespa -Leben zu treffen. Dafür haben wir uns diesmal in einem Hannoveraner Coworking Space begeben, um dort ungestört bei Kaffee und Kuchen einen gemütlichen Samstagnachmittag zu verlieben. Leider hat mir auch diesmal die Technik wieder einen kleinen Streich gespielt, sodass ich mir gerade ernsthaft überlege, welche alternativen Lösungen ich denn für 2023 für eine bessere Ton- und vor allen Dingen Aufnahmequalität durchführen kann. Aber zurück zu meinen beiden Protagonisten, und zwar zu Katrin und zu Michael, deren Einstiegsgründe bezüglich des vespa sehr unterschiedlich waren. Ihr erfahrt, was nach all den Jahren am vespa immer noch oder vor allen Dingen endlich wieder man zu schätzen weiß. Beide haben sehr unterschiedliche Vita bezüglich des vespa Während Michael seit seinem Westber-Einstieg stets dabei geblieben ist und sowohl in den 1989 neu gegründeten Vespa-Club als auch seit Jahren im alteingesessenen Vespa-Club mit seiner Anwesenheit treu geblieben ist und uns mit seinem Wissen und seinen Ersatzteilen unterstützt hat, gab es bei Kathi aufgrund des Studiums und dem Berufsleben eine fast 30-jährige Auszeit. Allerdings hat sie all ihre Vespa-Modelle nicht verkauft, sondern diese über all die Jahre geschützt und trocken bei sich behalten. Mittlerweile sind sie auch wieder auf der Straße fahrend zu sehen. Ihren Wiedereinstieg jedoch hat Kati mit einem modernen vespa durchgeführt. Warum? Das wird sie euch während des Podcasts genauer erläutern. Michael und ich kennen uns mittlerweile schon ein paar Jahre. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir beide an zwei nacheinander folgenden Tagen das Licht der Welt erblickt haben und somit als Wassermänner durch die Lande fahren, aber wir verstehen uns seit Anfang an sehr gut. Aber nicht nur ich schätze mich ja für seine menschliche Art, sein Fachwissen, sondern auch für seine Offenheit und sein großes Herz, seine Hilfsbereitschaft und sowie seinem Engagement. Kathi habe ich erst letztes Jahr kennenlernen dürfen. Und ich habe mich sofort darüber gefreut, dass sie mit ihrer offenen und natürlichen Art und mit ihrem tollen Engagement den Westpark Club Hannover bereichert und intensiv unterstützt. Kathi und Michael, ich bedanke mich bei euch beiden für diese sehr lustige Runde und dass ihr eure Lust trotz der technischen Probleme beim Gespräch nicht verloren habt. Und ich freue mich total, dass ihr beide trotz der anfänglichen Bedenken, ob das machbar ist und wie ihr das macht, gemerkt habt, dass ein Gespräch und ein Podcast überhaupt nicht wehtut und ihr habt das beide echt toll gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber, mit euch noch viele gemeinsame Kilometer auf unseren Vespa-Rollern in und um Hannover fahren zu dürfen. Nun an alle Hörenden, viel Spaß bei der Episode 10. Ja, herzlich willkommen zur zehnten Episode der Blechgedanken. Kaum ist die, erste, die, die letzte Folge sozusagen online geschaltet, bin ich jetzt schon wieder im nächsten Gespräch. Ich bin diesmal wieder lokal unterwegs, ich bin auch diesmal wieder real unterwegs, also ich mache das nicht über Zoom. Ähm, wir sitzen hier gerade in Hannover in einer sehr interessanten Location und ich habe heute eine Gästin und einen Gast bei mir. Und einmal ist das Katja und einmal Michael. Die beiden haben eine Hannoveraner-Vergangenheit, eine lange Vespa-Vergangenheit, mal mit und einmal ohne Pause. Die beiden stellen sich jetzt gleich erstmal separat vor und dann schauen wir einfach mal, was es für interessante Geschichten rund um die beiden und aber auch parallel um die Szene in Hannover gegeben hat. Ähm, ihr beiden könnt euch jetzt einmal vorstellen. Normalerweise, heißt es, normalerweise heißt es Ladies first.
0: Ja. In dem Fall
2: würde ich einfach mal sagen, Micha darf anfangen. Ja. Micha, ein paar
1: Worte zu dir und dann schwenken wir rüber zu Kathi. Ja, Kathi. Genau. Ja. Mein Name ist Michael. Ich bin seit, wann habe ich die erste Vespa gekauft? 89, einfach so aus der Not geboren. Eigentlich bin ich äh, da bis dahin immer nur Motorrad gefahren und dann brauchte ich irgendwas für die Stadt, um mit Halbschule ins Büro fahren zu können. Und das, äh, nach zwei Versuchen mit einer ist das, bin ich innerhalb meiner Vespa gelandet und naja, dann halt dabei geblieben. Aus dieser einen Vespa sind inzwischen, ich weiß es gar nicht, so um die 40, 50, 60 nacheinander geworden. Die sind im Fuhrpark immer durchgetauscht. Ja, und... Seit 1989, 90 bin ich dann auch im Vespa-Club Hannover, weil ich freundlicherweise von der Katrin, die sich gleich auch noch vorstellen wird, einen Zettel am Roller hatte, nach dem Motto, komm doch mal vorbei. Eine Szene in Hannover gab es damals eigentlich eher nicht. Es gab ein, zwei Läden, die noch sowas verkauft haben, aber das war eigentlich eher so, ein, so, so Rentnergefährte, sage ich mal, oder Popper. Und ich war beides nicht. Dann kann Kathi sich
2: einmal ganz kurz vorstellen und kann auch nochmal sagen, was die Intention war, Zettel an Roller zu kleben, weil das kommt mir total bekannt
0: vor. Das kommt dir bekannt vor. Ja, also ich bin Kathi und ich ähm, fahre halt oder ich habe die Roller ähm, jetzt schon auch 33 Jahre und ich habe bei Michael den Zettel, ganz ehrlich, warum habe ich den da dran gehangen? Weil mir der Roller so gut gefallen hat. Der war nämlich so schwarz und türkis gesprenkelt und das fand ich total abgefahren. Da habe ich gesagt, da muss ich einfach jetzt mal einen Zettel dranhängen. Aber ich glaube, ich habe das sonst bei keinem gemacht. Nur bei dir. Und weil du bei uns in der Nachbarschaft gewohnt hast, genau. Okay. Und ähm, habe ich dann geschrieben, komm doch mal vorbei.
1: Wir sind der VC Hannover und komm doch mal vorbei. Ach, Sowas da gab es uns dran. schon, ja, stimmt. Ja, ja. War ja auch gleich um die Ecke.
0: Ja, stimmt, war gleich um die Ecke, ja.
2: Wann bist du zum Rollerfahren gekommen, Kati?
0: Ja, also das ist mir eben gerade eingefallen. Ich habe meinen Autoführerschein gemacht und dafür musste ich richtig viel bei McDonalds arbeiten. Und äh, dann habe ich mir so vorgestellt, dass ich mit dem Auto von meinen Eltern durch die Gegend fahren kann und dem war überhaupt nicht so und dann habe ich gedacht, ich brauche jetzt irgendwas und dann äh, war so eine 50 N Spezial so das günstigste, was man kriegen konnte und mit der bin ich dann rumgefahren, aber die fuhr immer nur so 45, das war schrecklich, war das, furchtbar und dann habe ich mir gesagt, ich muss eigentlich einen größeren Roller fahren und dann musste ich auch noch diesen Einsaufführerschein machen auf so einer Honda 450, gab es sowas? Irgendwie Bestimmt. sowas, ja, ja. CB,
2: Güllepumpe, weißt du, Güllepumpe der Welt, oder? <lacht> 500er.
0: Schrecklich. Und dann, äh, ja, da habe ich diesen Einsatzführerschein gemacht. Ja, und dann jetzt der große Roller, 125 Primavera. Cool. Der große Roller. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Mich hat vorhin gesagt, ähm, vom Vespa Club Hannover. Das war aber, glaube ich, nicht der Vespa Club Hannover, wo wir eigentlich alle drei auch Mitglieder sind, von 1950, sondern das war. Ihr habt, ihr habt damals einen, einen Parallel-Vespa-Club gegründet, ohne zu wissen, glaube ich, dass es den anderen überhaupt gab. Wir sprechen halt, wie gesagt, von 1989. Die Älteren die unter uns erinnern uns, es gab kein Internet. Es gab auch nicht so wahnsinnig viel Vespa nach außen hin. Und dann habt ihr einfach euch getroffen? Oder wie ist das zustande gekommen?
0: Nee, also so jetzt, wo ich mich so dran erinnere, war das dass wir unbedingt zur Euro-Vespa wollten. Also Euro-Vespa heißt das jetzt ja gar nicht mehr. Das heißt ja jetzt Vespa World Days, ne? Irgendwie ja. Ja, Irgendwie sowas. Jedenfalls, also wir wollten unbedingt zur Euro-Vespa. Wir haben uns so vorgestellt, Kaiserslautern in Deutschland, Ach, da müssen wir hin. Und da durfte man nur daran teilnehmen, wenn man Mitglied in einem Vespa-Club war. Und wir hatten irgendwie gehört, in Lehrte gab es was, aber sicher waren wir uns nicht. Und dann haben wir gedacht, ach scheiße, dann gründen war einfach ein Club. Und habe ich da so zehn Leute auf so eine Liste geschrieben, unter anderem auch meine Eltern. <lacht> Und habe eine Satzung runtergetippt, so eine Seite, das gehörte irgendwie dazu. Und dann habe ich das zum VCVD geschickt. Ja, und dann waren wir im Vespa-Club, ne? Okay. Ja.
2: Wenn du von wir sprichst, wie viel waren denn wir?
0: Ja, ich überlege gerade, also Tom, mein damaliger Freund, auf alle Fälle. Und Jens war auch dabei. Und dann, wie gesagt, meine Eltern oder, oder mein Stiefvater, meine Mutter ja nicht, mein Stiefvater. Aber wer war denn dann noch dabei? Wer? Christopher. Christopher, ja, genau. Christopher war noch dabei. Wolfgang. Wolfgang.
1: Jörg, Jörg, auch damals im kam einen Ticken später dazu. Meine und ich, hier in der Wiener.
0: Achso, genau. ja, Stefan.
1: Es ging eigentlich darum, du musst. Hast du
0: auch da? Nee, du warst du musstest nicht da. Zehn Leute haben um, zehn. Einen Club,
1: um einen Club gründen zu können. Also mhm. Erstmal nur zehn Namen noch. Es konnte Oma, Opa, Tante, Onkel sein. Zu Anfang sagen, seid, seid ihr mit vier, fünf, sechs Leuten irgendwie da ja. aktiv unterwegs gewesen. Und dann ist es ein bisschen, nicht eskaliert aber hat die, haben, die die Zahlen so haben sich die Zeit ein bisschen
0: haben sich so ein paar dazu äh, <lacht> verirrt, genau. Aber äh, wir waren ja auch kein eingetragener Verein, weil das wäre ja viel zu teuer geworden. Wir haben uns ja nur beim VCVD angemeldet und deswegen äh, hat das nichts gekostet und wir brauchten auch gar keinen Mitgliedsbeitrag oder sowas. Wollten wir am Anfang, glaube ich, gar nicht machen.
1: Ja, ich glaube, das war eine Mark im Monat oder, oder so. Oder eine Mark, <lacht>
0: irgendwie sowas, ja.
1: Aber ihr seid auch zu der Euro-Westfalen Ja, klar, da sind wir Auf dann hingegangen
0: Fahren, auf eigener Achse und äh, das war also das war ein Erlebnis und das einzige was mir noch hängen geblieben ist dass wir zehn Stunden zurück und zehn Stunden also zehn Stunden hin und zehn Stunden zurück und das war ja nur für ein Wochenende und ich weiß gar nicht was wir da überhaupt gemacht haben auf der Euro Vespa weil es hat nur geregnet man hat nur gekämpft während der Fahrt ne, da anzukommen ich habe neulich ein Foto gesehen mit so einem Bundeswehr Parker bin ich gefahren ich hatte ja noch nicht mal Motorradklamotten oder so es hat geregnet dann haben wir da gezeltet und es war eigentlich nur ein Überlebenskampf. Okay. Ja.
2: Das heißt, eine Handvoll Leute, fünf, sechs Leute sind da runtergekachelt und wieder hoch.
0: Ja, genau. Was haben zwei? Nein, wir waren ein paar mehr. Wir waren nicht nur zwei, also wir waren irgendwie so, ja, fünf, sechs Leute und dann immer hinter so ein LKW geklemmt, ne, im Windschatten, ne, schön Autobahn, schrecklich. <lacht> aber es war ein Erlebnis, also hinter war, war ich fix und fertig, aber es war ein echtes Erlebnis und diese Euro Vespa war auch auf so einer Wiese irgendwie, also das war, war auch nicht so groß. Also da waren keine 3000 Roller oder so, da waren vielleicht, wenn es hochkommt, 500 Roller oder so. Ja. Das war noch recht klein alles. Hm. Habt ihr
2: euch damals regelmäßig in Hannover denn getroffen? So wie man das auch da schon Ach kennt? wöchentlich, so wöchentlich. Okay.
0: Ja, immer donnerstags, glaube ich, haben wir uns getroffen.
2: Ich kann mich an ein Foto erinnern. Ich glaube, das hat Wolfgang mir mal gezeigt, oder ich weiß nicht, ob du mich haben mir das gezeigt hast, auf dem Kreuzplatz, wo ihr dann alle auf den Rollern sitzt. Ach, ich ich glaub, da warst du, warst du da
1: schon mit dabei, oder war das davor auf den Bildern war ich noch nicht dabei. Okay. Das war ziemlich kurz, bevor ich dazu gestoßen bin.
0: Da war aber auch noch der... Ähm, hier ist Stefan und so und Jürgen da drauf und dann auch noch der eine, der jetzt leider ja nicht mehr lebt. ne? Hier ähm, oh ja. Holger, ja. Okay. Und Wolfgang, genau. Äh, das Foto hat, glaube ich, mein Vater gemacht. Kann das sein? Vermutlich. Ja.
2: Habt ihr euch nur getroffen oder seid ihr durch die Stadt gefahren und habt ihr sonst noch Aktivitäten gemacht? Oder war das eher so. Und also, was für eine Jugendkultur? Mich hat vorhin gesagt, so. Er war weder Popper noch sonst irgendwas, aber ich glaube, an den Fotos konnte man auch so ein bisschen so die Mokassins-weiße
1: äh, Söckchen und ein bisschen Seitenscheitel erkennen, bei dem einen oder anderen. Bei dem einen oder anderen, ja. Und äh, es gab auch schon die Leute, denen halt irgendwie so ein, so ein Biertaul auf der äh, Jacke getackert hatten. Ach, stimmt. Ne? <lacht> Das sind ja so Sachen, die gingen mir irgendwie völlig ab. Ich hatte, ich hatte keine Ahnung von irgendwelchen Subkulturen, und sonst irgendwas. Äh, Northern Soul war mir auch sowas von wurscht. Ich kannte die Musikrichtung nicht, war also nicht meins. Ich wollte einfach nur ein Fahrzeug haben. Ich bin halt also später. Dramatisch? Ja, genau. Ja, das war auch meine erste, meine erste, mein erstes Run-Erlebnis. Ich habe irgendwann mal, stand mein Roller, der gleiche, mal schwarze in der Stadt, habe ich einen Zettel dran gehabt, unter der Sitzbank geklemmt. Äh, Irgendwas Braunschweig und Roller und Treffen und Run. Ich denke, was ist ein Run? Keine Ahnung. Ich bin auf den Sonntag mal hin, auf den Sonntag zum Run. Mhm. <lacht> Alles klar, wir kamen hin mit drei stinknormalen Rollern, auch mit, weiß nicht, keine Trollelschuhe.
0: Sind wir da zusammen hingefahren? Nein. <lacht>
1: äh, hingefahren und dann Bierleichen, seltsam aussehende Rolle, ein riesiges Matschgelände, dieses Harz- und Heidegelände da oben und Leute mit Ketten der Hand und ich denke, das ist schnell wieder weg hier.
0: Aber ich hatte auch jetzt noch Fotos gefunden, wo ich auch auf dem Run war. Und ich war auch bei in Braunschweig bei den Scooter Boys, hießen die, glaube ich, damals. Okay. Und äh, das war auch mein erster und einziger Run, weil ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil da flog doch dann so ein... Ähm, Polizei, äh, Motorrad flog doch dann da rum und da haben sie doch drauf rumgekloppt und so. Ne? Also da, da habe ich richtig ein bisschen Schiss das gekriegt. Das habe ich
1: natürlich heute gerade im GSF gepostet. Das Foto? Das Foto, ja.
0: Das habe ich nämlich in meinen Negativen wiedergefunden, dachte ich, ah ja, genau. Deswegen bin ich da auch nicht nochmal hingefahren. Okay. Das war mir doch irgendwie, also es war mir alles suspekt.
1: Naja, irgendwann kam es dann halt weiter. Äh, dann kam der oder ich glaube, Tom war es, der hat sich dann irgendwann mal schlau gemacht und es gab tatsächlich äh, Informationen, dass es noch, dass der alte Vespa-Club von 1950 in Hannover noch existierte. Hm? Und dann habt ihr da einfach mal angerichtet, also, dass, dass er niemals gestorben war. Nein, dann hat äh, sich, ich vermute, es war Tom, du auch wahrscheinlich.
0: Nee, ich war da, ich war da gar nicht bei dieser äh, Vereinigung, nee. da war ich da nicht mehr dabei. Nein, nein, nein,
1: die Zettel, die, habt ihr, die müsst ihr zu Anfang gemacht haben. Namenslisten, rausgeguckt, wer denn, also also es gab eine, eine Namensliste von ehemaligen Mitgliedern oder eine alte Mitgliederliste neu aufgelegt vom alten Vespa-Club Hannover mit Telefonnummern dahinter, gehen wir davon aus bei der Gründung, der, der, der Gründer war 1950 schon 47 Jahre alt. Hm. Ne? Also das, 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 die äh, Altersstruktur war schon ein bisschen ein bisschen fortgeschritten. Ne? Es war aber spannend, dass dann so kam es dann nachher zum, zum äh, bei der Wiedervereinigung, äh, dass da wirklich tatsächlich noch sechs oder acht Leute aufgeschlagen waren. Die beiden Strohbachs, die die Jüngsten noch waren aus dem ja. Club und äh, noch ein oder zwei andere. Natürlich wie es früher so war auch Wilfried also wahrscheinlich, der jetzt auch wieder dabei ist. Das kann ich jetzt so gar nicht mehr sagen. Okay. Also, die Damen, aber auf jeden Fall so wie es früher halt war, nicht der Kerl, der die Vespa fuhr, sondern auch so mit Dame dabei im Kostümchen. Also die waren halt alle schick. Schick und um die 80. Und das hat stattgefunden in dem ehemaligen club von dem VC Hannover am Königsfutter Hieß mal, war mal Eiscafé Venezia. Ähm, ich habe es irgendwo notiert. Das, genau, das Restaurant Schlosswende hieß das mal. Hm. Dann war's. Oh. Ja, ja. Ah. Dann war es Eiskaffee Venezia und zum Schluss war es Schweinske. Jetzt ist, glaube ich, extra Blatt drin. Genau. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, hat man
2: angerufen, dann hat man gesagt, lasst uns mal zusammentreffen, wir fahren Vespa. Und dann kam man rein und dann auf der einen Seite waren die schicken Herren mit den äh, Damen und dann kamen die etwas jugendlich wirkenden.
1: So zwei Welten, die aufeinander prallten? Ja, also man hat ja schon irgendwas vorbereitet gehabt. Also man hat sich ähm, irgendwie vorweg schon mal unterhalten. Das heißt, mit den Strohbach-Brüdern. Äh, fanden irgendwelche Gespräche statt und haben gedacht, ja klar, bevor das alles den Bach runtergeht, so sinngemäß, soweit ich mich erinnere, kann man sich da mal zusammensetzen und überhaupt, dann gab es permanent Nörgeln, so Waldorf und Stedler. <lacht> die Bengels hier, was wollen die denn machen? <lacht> naja, hat sich dann alles hingehauen und dann hat man, ich glaube, sich auch richtig hingesetzt und fusioniert, was ja ein EV, das heißt, da sind ja ein bisschen andere Voraussetzungen, die man da haben muss. Und da wurden dann äh, entsprechend... Ich weiß nicht, ob man die alte Satzung genommen hat oder die neue, da war ich nicht so involviert an der Stelle, äh, hat jedenfalls geklappt und seitdem, wie hast schön, verbrennen wir gemeinsam Benzin. Die meisten leider nicht mehr, aber...
0: Ah, Gibt es denn noch eigentlich ein Mitglied von damals?
1: Ja, Wilfried Wilfried ja. Da. Ah, okay, ja. den
0: kenne ich noch nicht.
1: Axel ist ja
2: 2017 von uns ja. gegangen, ja. ist ja. schon fünf Jahre okay. her, Jahr. hm. über 50 Jahre Mitglied im Westberg-Club ja. Hannover okay. gewesen.
1: Da gibt es auch noch ganz spannend, ähm, es wurde ja die Sache mit den Rollerfreunden in Hannover, ne? ja zwischendurch mal gab es einen Wechsel von Vespa-Club Hannover Richtung Rollerfreunde, glaube ich. Ne? Da steht auf der Homepage bei uns so schön drauf, äh, nach dem Motto, ähm, ja, eigentlich, weil die Leute fuhren auch noch was anderes als eine Vespa, jetzt kam auch mal ein Heinkloss dazu, hat einen Grund gehabt, also ein, ein Mitgrund soll gewesen sein noch dazu, dass äh, damals Hoffmann in Deutschland Pleite gemacht hat, es gab hier im Prinzip keinen Importeur mehr, nur, oh Gott, wenn das jetzt alles ein Bach runtergeht, geht, und wir hatten noch der Vespa-Club, das ist ja blöd, also machen wir Rollerfreunde, mhm. wir öffnen uns. Okay. Das war nur so eine Nebeninfo, die habe ich neulich noch mal irgendwo gefunden. Ja,
2: wobei Axel ja damals auch äh, mit Heikel unterwegs gewesen ist. Axel war ja sozusagen heinkel werksfahrer auch auf der bus
1: Ja, Heikel und später dann ja Mar. Ja,
2: genau. Ja, und dann später GSF und 2000 Kilometer rennen in Deutschland und sowas. GSF? Äh, GS, Entschuldigung, GS3 ja, meine ich natürlich, nicht GSF. <lacht> gut. <lacht> ähm, ihr seid, ja? Ich sehe schon, du hast nachher viel zu schneiden. <lacht> alles, alles gut, das kriegen wir hin. Ähm, ich bin ja ein bisschen später zum Vespa-Club dazugekommen und ich bin noch ein bisschen später zum vespa ja eingestoßen, aber Micha habe ich, glaube ich, das erste Mal wahrgenommen auf der Jahreshauptversammlung, als wir beim DHC waren. Da warst du, da war, so hat mich hat die Szene von, äh, erinnert, die du von Peter gesagt hast, so ein bisschen krummelig. Äh, ich äh, Kann mich daran erinnern, dass Willi da war und das war dann auch eher so ein Krummelabend und dann ähm, bist du mir aufgefallen, weil du damit auch nicht konform gegangen bist. Und ähm, ich glaube, dann haben wir uns ein bisschen näher kennengelernt nach den ersten Clubabenden irgendwann und auch ein bisschen beim Rollerstammtisch irgendwann. Ja, ein bisschen. ja,
1: klar.
2: Was mir aufgefallen ist, ähm, ich bin ja auch jemand, der immer irgendwelche Sachen machen muss, mich irgendwo engagieren möchte und irgendwie was vorantreibt, das ist ja bei dir auch der Fall. Ähm, du bist dem einen oder anderen im GSF als Moderator bekannt unter T4. Ähm, du bist Wurstwart hier in Hannover gewesen. Für die, die es nicht wissen, es gibt seit 2004 einen Blechroller-Stammtisch, den Stefan damals gegründet hat oder ins Leben gerufen hat. Und ähm, da wechselt immer so ein bisschen der Wurstwart derjenige, der dafür verantwortlich ist, Lokalitäten rauszusuchen oder das Ganze so ein bisschen zu orchestrieren. Du warst auch im Vespa-Club aktiv, hast dich um die Webseite gekümmert, ein paar Jahre vor, bevor ich damit angefangen habe. Und ähm, ja, du bist einfach immer auch so ein bisschen... Engagiert. Du hast selber auch mal Teile verkauft als, als Händler in der Form. Du bist also dabei geblieben. Du bist pragmatisch gestartet, cool. aber, ja. aber, aber der Virus hat dich
1: ja trotzdem gefasst. Ja, klar, weil Warum machst du das? Ich, ich habe sowas ja nicht gelernt und die Dinger sind so schön herrlich einfach primitiv. Also das heißt, ich wäre niemals bei meinem japanischen Mehrzylinder oder was drangegangen, hätte einen Motor zerlegt, aber so eine Vespa, das geht dann schon mal, auch so mit Bürofingern. Äh, und in der Stadt ist es eigentlich nach wie vor noch, ich will nicht sagen unschlagbar, aber schon ein sehr adäquates Fortbildungsmittel. Ich, ich fahre fast nur Stadt. Ähm, irgendwann hat man mal die zweite dazu gekauft und die dritte und dann musste mal wieder eine weg. Ah ja, da kann man ja ein bisschen Geld mitmachen, so nebenbei. Also gekauft, geputzt, verkauft, wie wahrscheinlich
2: einige. Einige. Ne? Reichlich
1: andere. Mhm. Äh, irgendwann habe ich das Problem gehabt, dass ich im heißen Draht Die wollten meine Anzeigen nicht mehr nehmen. haben gesagt, das wäre nicht privat. Also heiße Draht, kein Anzeigenblatt, kennt man ja vielleicht, die Älteren kennen <lacht> noch. Ja. Äh, das wäre gewerblich, ne? Die wollten meine Anzeigen nicht mehr veröffentlichen. Ich sage, okay, das machst du jetzt, meldest zum Gewerbe an und dann ab da war das Ding gut. Dann ist es ein bisschen mehr geworden. Ich habe das dann so fünf, sechs, sieben Jahre gemacht, habe auch selbst Roll aus Italien geholt und sowas. War dann aber, äh, ich habe gemerkt, das ist eine Menge Arbeit, wenn man das so als One-Man-Show macht, das ist. Neben einem normalen Fulltime-Job ist das nicht so einfach. Ich habe es dann auch wieder aufgeben, weil es gab inzwischen auch genug Leute, die es besser gemacht haben als ich. Ne? Und nach Vollzeit wahrscheinlich dann auch. Ja, Vollzeit besser mit mehreren Leuten. Ja. Ich weiß nicht, wenn ich sowas mache, dann... Ich, ich, ich möchte es lieber <lacht> gerne alleine machen. Ne? Ja. Äh, ging in der Form nicht, war eine Zeit lang ganz lustig, äh, ist auch eine Menge an Material halt hängen geblieben, die Garagen sind immer noch zum Teil voll. Äh, aber hat Spaß gemacht. Ja, du
2: müsstest es gerade so ein bisschen aus. Ja. Du reduzierst dich so ein bisschen. Man ja. also muss dazu sagen, wir sind ja alle alle noch relativ jung, aber trotzdem hast du jetzt ein bisschen mehr, mehr Luft für dich und kannst ein bisschen mehr sich um die Organisation kümmern, zu gucken, was wo noch liegt.
1: Ja, Teile wiederfinden, ganze Roller wiederfinden, hm. und so soll es alles schon gegeben haben. Äh, tatsächlich versuche ich mal, mein, mein gestecktes Ziel ist eigentlich in diesem Jahr noch so auf eine Stückzahl von zehn eigenen Roller zu kommen, also zehn oder gerne weniger. Ich habe gemerkt, das war vor zwei Jahren waren das noch, glaube 22. Und man hat nur einen Hintern und irgendwie, es belastet auch. Das heißt, es ist schön, die Dinger stehen zu haben, aber irgendwie muss man gucken. Die Gerade ist nicht am Haus, da muss man da hinfahren, sind die Fahrzeuge alle noch da, ist eventuell ein Tor aufgemacht worden, ne? fehlt irgendwo wieder ein oder fehlt mal wieder eine. Ähm, und man muss die Dinger warten. Wenn ich sage, ich setze mich drauf, mit dem bist du schon lange nicht mehr gefahren, guckst du drauf, oh, drei Jahre TÜV abgelaufen, ist wirklich schon lange her. Ne? also es
2: Die Reifen sind hart.
1: <lacht> Meine T4 hat die Reifen von der Restauration noch drauf. Die war, glaube ich, 96 oder 97. Die fahren sich aber auch nicht mehr ab. Ja. Aber die gibt es noch, die T4. Die gibt es noch. Natürlich. Die habe ich noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Bei Thomas aber Hochzeit. Ah okay. Auf den muss die alten Bilder ja, noch mal gucken. Also, habe ich sie nicht so wahrgenommen. So in, in Sandfarben. Ja okay. Ne? Aber das ist äh, ja T4. Daher auch der Name. Genau. <lacht> Ja, das war so äh, ganz lustig, als ich das mir angeguckt habe, die war grün gestrichen und eigentlich wollte ich sie, ich fand die T4 zwar toll, aber ich wollte sie irgendwie so gar nicht haben. Und dann als ich in die Papiere geguckt habe, habe ich gesehen, dass das Fahrzeug exakt an meinem Geburtstag zugelassen wurde und naja, dann musste ich sie <lacht> halt kaufen.
2: Das stimmt. Ähm, du bist, ich habe ja vorhin gesagt, was ist so die, die Motivation für dich, dich da so zu engagieren? Außer, dass du natürlich jetzt äh, Motor auseinanderbauen kannst, weil es einfach ist oder weil du dich da bewegst. Aber du hast du hast ja auch seine Zeit so ein bisschen geopfert.
1: Weil Einfach was Spaß macht, oder ja, weil du? Okay. korrekt. Ja. Also ich glaube, wenn man äh, also sowas verkauft oder versucht damit Geld zu machen, das ist irgendwie kein Job, wo äh, man sagt, ich werde ich werd reich dabei. Äh. Ich möchte es mal vergleichen mit, wenn ich bei VW am Band stehe, mal so ein Standardbeispiel, da gehe ich hin, arbeite meine acht Stunden oder sieben Stunden, 36 oder wie viel auch immer, kriege mein Geld am Monat, muss aber im Rahmen meiner Arbeit nachdenken, aber dann ist meine Verantwortung weg. Aber solche Geschichten wie ehrenamtliche Geschichten im weitesten Sinne wie sich um irgendwas kümmern wie ein Club, also auch nur im kleinen Rahmen, das machst du nicht, weil du es machen musst. Also, ja. machst du, weil du es machen willst.
2: Ja, das stimmt. Und es ist ja, wie du schon gerade gesagt hast, ein Ehrenamt und ähm, ja, also ich kann es ja nachvollziehen, ich habe das ja auch acht Jahre lang äh, intensiv gemacht und weil es mir einfach Spaß macht, weil es einfach interessant ist, man Leute kennen ähm, man kann sich austauschen, das ist ja der, der Grund, warum man, warum man so Sachen macht, einfach gemütlich mit anderen Leuten irgendwas zusammen machen zu können und das Vespa-Thema ist ja auch ein positiv besetztes
1: Thema. Definitiv. Das kommt jetzt mal. da fällt mir noch ein zu dem Club. Wir haben ja dann diese Durchstrecke gehabt, so um 1993, 1994, wo wirklich keiner mehr zu den Clubabenden kam, weil die jungen Wilden, die damals noch so eigene Institutionen, eigene, eigene Clubs gegründet haben oder Hauptsache irgendwas mit RK oder SC so hinten dran, <lacht> ähm, wollen mehr auf Runs fahren und der Clubabend auf dem Freitag ist doof, ne? weil auf dem Freitag vergehen die ersten Runs los und da können wir nicht mehr hin. Und da ist also keiner mehr gekommen oder weniger Leute gekommen und da haben wir halt teilweise mit drei Leuten gesessen am Clubabend. irgendeiner kam dann mal auf, auf die Idee auch, sagte, was ich einschlafen lassen? Da ich gesagt, nee, komm, also mit einem Euro club beitrag das war den VCVD-Beitrag. Äh, aufbringen können fürs Jahr. Lass es einfach weiterlaufen, das stört ja keinen. Wir müssen ja nichts wir müssen ja nichts machen. Und im Nachhinein war es eigentlich ganz nett, weil wir um 2005 oder was ist das Ganze ja ein bisschen mehr. Ich glaube, die
2: Version war 2006 oder? 2006, oder 2006
1: ja, genau.
0: Das heißt, es gab eine Durststrecke von 93 bis...
1: Also ich könnte es jetzt nicht mehr genau an einem Datum festmachen, an einem Jahr festmachen, aber es fing so an so um Mitte der 90er Jahre. Als 93
0: denn, müsste es gewesen ja. sein. Ne? Da habe ich ja dann auch nicht mehr so mitgemacht, 93, weil ich ja dann mit dem Studium auch so absorbiert war. Mhm. Ja.
1: Die jungen Wilden, nenne ich es jetzt mal, <lacht> äh, waren halt auch langsam so im Beruf drin und teilweise haben sie dann, was ich, örtlichkeit gewechselt. Ja. Wie, das denn, wie das ja, dann ja, so ist. Genau. Also andere Verantwortungsbereiche,
2: die dann letztendlich ja. dazugekommen sind. Ich meine, dann war die erste Durchstrecke, ich bin dann sozusagen in die zweite Durchstrecke dann reingekommen, die war dann 2000 und 12, 13 beim Westball Club Hannover, die zweite Variante.
0: Ach so, da ist das auch noch mal ganz zusammen ja, also
2: weil, weil mich ja gerade erzählte, dass mhm. man so mit drei Leuten beim Clubabend gesessen hat am Freitag, das kann ich halt auch sehr gut nachvollziehen, okay. weil ich bin ja, ich bin in den Club gekommen, weil ich nach London wollte, also zu den World Days, mhm. ich dachte, ich muss in den Club rein mhm. ähm, und bin dann ab und zu hin und dachte mir so, das ist ja das ist schon ein bisschen speziell, vor allem hatte ich damals nur eine Fuffi, da wurde ich schon irgendwie ein bisschen komisch angeguckt und. <lacht> ich glaube, mein, mein Tiefpunkt war mit zwei Leuten am Clubabend an einem Freitag und dann habe ich gesagt, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich lasse es einfach sein, ich gehe wieder aus dem Club raus, spiele wieder Freitags, jeden Freitag Fußball oder ich gucke mal, was man machen kann und dann habe ich mich das für, für das letzte entschieden und habe dann auch gerne mal Leuten, zwar keine Zettel, aber Vespa Club Hannover Aufkleber, die ich produziert habe, an die Roller geklemmt, die ich irgendwo gesehen habe und dann fing so ein bisschen der das Wachstum wieder an. Aber du hast vorhin gesagt, deswegen hat man so gehört, 93, dann hast du kurz ein bisschen gestutzt, du hast jetzt eine längere Pause gemacht, also von 93 bis, äh, bis 2021 oder <lacht>
0: Ja bis, äh, ja, bis Sommer 2021. Ja, das stimmt. Also, ich habe Jörg meinen Mitgliedsantrag beim Abrollern letztes Jahr gegeben und da hat er gesagt, wer tritt denn in den Vespa-Club ein? Am Ende des Jahres?
2: <lacht> ich! <lacht>
0: Nee, also ich muss dazu sagen, dass ähm, äh, wir auch viel mit dem Bulli rumfahren und dann haben wir festgestellt, eigentlich wäre ja so ein Roller geil und äh, ich bin ja so lange nicht gefahren, dass ich äh, da echt Angst vor hatte, mit diesen Schaltern durch die Gegend zu fahren und wir haben uns dann gesagt, wir kaufen uns einfach so was ganz Modernes, draufsetzen und losfahren. Und ich muss dazu sagen, auch wenn viele Leute dieses moderne Zeug hassen wie die Pest, hat mich das zum Rollerfahren wieder zurückgebracht weil wenn man 20 Jahre lang nicht auf dem äh, Zweirad gesessen hat und dann äh, auf so einen Schaltroller muss, da hatte ich einfach Schiss und diese GTS mit der konnte ich dann rumdüsen, ah das funktioniert ja doch ganz gut, oh dann doch den alten Roller mal wieder aktivieren, das hat mich einfach wieder da zurückgebracht ja ne? Und dadurch traue ich mich überhaupt erst wieder, mit diesen alten Dingern durch die Gegend zu fahren, weil die sind ja eigentlich die Hölle, muss ich sagen.
2: <lacht> Fahrtechnisch. <lacht> die, die, ja. Wann hast du die GTS dann gekauft?
0: Ja, die habe ich nämlich im Januar 2021 äh, gekauft.
2: Okay, und dann ging ich ja relativ schnell, muss ich dann sagen, innerhalb von sechs, sieben Monaten, dass du gesagt hast, jetzt will ich wieder zurück in den Club.
0: So ja, ich weil ich mir das auf einmal wieder immer. so Spaß gemacht, das hat mir auf einmal so Spaß gemacht, dachte ich, ach, das ist ja doch, also das war also in mir drin, hat so 20 Jahre lang geschlummert und dann ist das so ausgebrochen, da habe ich gesagt, ich muss da einfach mehr machen, ja und jetzt bricht es momentan so richtig aus.
2: <lacht> Stimmt, weil du bist <lacht> nämlich sehr, sehr engagiert, also du bist nicht nur in die Westbrook reingekommen, sondern du hast auch sofort angefangen die Leute durch deine Aktivitäten zusätzlich zu unterstützen und positiv zu beeinflussen. Oh, also leckeren Kuchen zum Beispiel kann ich mich <lacht> an manchen Stellen schon dran erinnern. Den hast du heute auch mitgebracht. Ähm, du hast jetzt mittlerweile auch eine, eine kleine Zusatzrolle im, im, im also angeklärt an den Vorstand übernommen?
0: Naja, also es wurde extra eine Zusatzrolle <lacht> ähm, erfunden, der Zeugswart, aber ich bin ja eine Wertin. Zeugswartin, habe ja. ich extra nachgelesen, das heißt Wartin, Wartin nicht Wertin, sondern Wartin und äh, ja, ich bin jetzt Zeugswartin und ähm, darf mich quasi um den ganz, um das ganze Zeugs kümmern.
2: Ist ja ein bisschen mehr geworden in den letzten Jahren. Ja,
0: das muss ich sagen, ja. Wo ist denn die ich Klugmaschine? Hab, genau, wo ist die denn eigentlich? Das wollte ich dich nämlich auch fragen. Gibt die noch? Ich bei Jens. <lacht> da muss ich immer fragen.
2: Für die Zuhörer, also als ich in den Club gekommen bin, war es immer so, dass wir bei den Jahreshauptversammlungen, wenn es darum ging, im Kassenwart, den Kassenschutz, wurde immer gesagt, was noch da ist, das heißt also es wurde jeder Bleistift, jeder, jede Tasse, jedes andere Zeug, was noch da war, wurde im, im Inventar sozusagen aufgelistet und dann stand immer da die Clubmaschine. Ich habe diese Clubmaschine noch nie in meinem ganzen Leben gesehen, ich bin seit 2012 mit dabei. Aber angeblich gibt es sie ja dort immer noch.
1: Ich schwöre, die gibt es. Ich habe selbst in einem gehabt.
0: Du warst ja auch Sport- und Tourenwart ganz ja. lange, ne, oder? Nicht? Wer war denn das?
2: Also mit, als ich gekommen bin, war das Frank, Neugebauer.
0: Frank und Thomas. Aber welches Amt hattest du denn? Kassenwart? Ich habe mal Kasse gemacht, nachdem,
1: nachdem Tom raus ist, ja. Ja, genau. Hm? Kasse und dann äh, zeitlang. Äh, ja, die, die, erste, die erste Homepage, aber das war das nur so ein bisschen blabla. Also, HTML war nicht mein Freund.
2: Aber das ist doch die, die bis zum Schluss dich noch übernommen habe, oder nicht? Die du und Thomas gepflegt hast.
1: Inhalte sind zum Teil noch dabei, ja. Ja, ja genau. genau. Ja. Ja. So, es, ist, es gibt noch was.
2: Du bist zurückgekommen. Das, ich finde das total cool. Du bist, Micha ist dabei geblieben. wenn die erst mal, Micha kann jetzt über einen größeren Zeitraum mal zurückblicken auf die Vespa-Szene, wie, wie die sich für ihn aus seiner Sicht so ein bisschen verändert, entwickelt hat. Ich muss dazu sagen, Micha fährt auch eine GTS, Micha äh, hat ja gesagt, dass er gerne in der Stadt unterwegs ist und da ist es halt mit einem Automaten deutlich einfacher und entspannter als mit einem Schaltroller, wobei ich in, auch in der Stadt gerne mit Schaltroller fahre. Wenn du einen Blick zurückwerfen würdest auf die Entwicklung, auf den pragmatischen Einstieg für dich in den letzten Jahren, auf den Veranstaltungen, nicht Ranz oder andere sagen, wie hat sich die Vespa-Szene für dich verändert. Was würdest du daran positiv bewerten? Was würdest du negativ bewerten? Kati, kann ich jetzt nur fragen, du warst ja 20, über äh, 93 bis 91, 28 Jahre. Tatsächlich. 28 Jahre. 93 ist meine älteste Tochter geboren, von daher. Ähm, oh, scheiße. Wenn du jetzt aus, den letzten, aus dem letzten Jahr einen Blick drauf zurück wirst, du hast ja den Westbrook-Club jetzt kennengelernt, das ist ja auch zwischen, du bist auch 21, fing das so ein bisschen an mit eben auch GTS-Schaltroller, wie ist das so ein bisschen wir mussten gucken, wo wir uns positionieren intern. Wenn du da aus der, etwas mit der Distanz drauf achtest, wie, wie, wie betrachtest du die vespa szene für dich lokal und du bist ein, auch ein bisschen breiter gefächert?
1: Wir waren ja zusammen in Bremen bei den Minusschraubern, also du bist ja auch, du kommst ja ein bisschen auch noch rum. Ja, ist aber auch nur lokal. Also ich, es, es gab ja früher schon Leute, die was ich an einem Wochenende nach Süddeutschland runtergebrezelt sind mit dem Roller. Das nicht nur einmal im Jahr, sondern was ich, sobald was los war, Hingefahren, habe ich nie gemacht in der Form. Äh, also von der Szene betrachten in der, in der Vor-Internet-Zeit, könnte ich mir könnte ich keine, keine Aussage darüber erlauben. Äh, und danach, ich sag mal so seit 2002, ist eigentlich das, was ich mitbekomme, prima übers GSF, wo ich mir meine meine Meinung bilde oder meine Erfahrungen habe. Ähm, bin auch nicht mehr so ganz jung. Man, irgendwann ist es halt vorbei. Ich habe keinen Bock irgendwie. Fünf Stunden durch den Regen irgendwo hinzufahren, um dann nass an einem Zelt zu stehen, <lacht> mir ein lauwarmes Bier reindrücken zu können, im Regen mein Zelt aufzubauen, denn nicht schlafen können die ganze Nacht, morgens aufwachen, wie blöd. Nein. Also von daher Szene schwer. Was lustig ist, dass diese kommerziellen Veranstaltungen, wie das gibt es nicht. Westbay Da waren wir zusammen. Ganz ja. ganz primär, ne? Ich muss sagen. Man kann ja davon halten, was man will, aber organisiert war das immer toll. Und sowas lebt natürlich auch von so einer, von so einer Gegend. Ich hatte ein bisschen Bedenken bei den VC, äh, bei den Vespa World, der ist Zelle. Ich dachte, Mensch, was, was gibt es denn hier eigentlich? Kommen denn da überhaupt Leute? Habe mich dann alles Besseren be belehren lassen? Es war ja wirklich ein Heidenandrang. Es war mächtig voll, war gut was los, auch eine super Stimmung. Aber wahrscheinlich ist es das, das was man sage ich mal um sich herum sieht, das empfindet man nicht mehr so als richtig außergewöhnliches. Vielleicht geht es den Bergvölkern äh, entsprechend genauso mit den Bergen. Und sagt, also ich muss jetzt diesen Pass ja jeden Morgen hoch und äh, um zu meiner Arbeit zu kommen, dann macht das auch keinen Spaß mehr.
2: Ich, also das weiß ich gar nicht. Ich hatte mit Robert genau dieses Thema, als ich, der wohnt ja in der Schweiz und ähm, der sagte, und ich kann es auch nachvollziehen. Ich, Hannover und um Umgebung fahren kann man machen, aber man fährt ja nicht umsonst dann mehr Richtung Süden, wo es ein bisschen hügelig wird. Es ist schon eher langweilig, wenn man so ein bisschen durch die Geraden fährt. Und ich glaube, das ist auch, also ich glaube nicht, dass jemand aus den Bergen sagt, wenn er ins flache Land kommt, so ey geil, endlich mal keine hohen Runterfahrer-Variante, einfach nur einfach mal 15 Kilometer geradeaus mit ganz leichten Kurven und nicht viel Wald
1: wenn du nicht nach Ortschild fährst, sondern wirklich dir vorher mal eine Karte anschaust, findest du ja so tolle Strecken, auch im flachen Land, mit Kurven, mit Bäumen, mit Alleen, mit allem drum und dran. Klar, wir haben keine 2000er hier, aber <lacht> äh, macht einen heiden Spaß. Muss sich halt vorher nur mit beschäftigen. Ja, das ähm, stimmt.
2: Richtung Nienburg kann man viele schöne kleine Gäste fahren, das stimmt. Bin jede Markien raus, auf jeden Fall. Also von daher eher so die, eher die lokale Szene im, im, im Fokus
1: Definitiv, gehabt, Definitiv, ja. wenn es dann nicht... Mag dieses Wort Szene eigentlich gar ja, okay. nicht so. Das ist, das hatte ich eingangs schon gesagt, bevor so, vor den Aufnahmen. Äh,
2: Vespa Community. Ist ja, es Community. dann eher Gemeinschaft oder Vespa Gemeinschaft?
1: Ja, ist, es, ist es eine Szene, weil weil alle Leute oder weil die sämtliche Leute, denen, denen eine Vorliebe für die gleichen seltsamen alten Fahrzeuge <lacht> haben, ist es eine kann man davon ja, ist eine Szene wahrscheinlich. Ja. Community, ich weiß nicht, wie man es besser besser umschreibt. Ähm, ja, ich vor, würde
2: ja Gemeinschaft sagen vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, das ist aber auch ähm, ich glaube sind so ein querschnitt kriegst du mal ganz gut in zelle ja da hast du du meinst das beim heide treffen beim die <lacht> äh, die da hast du die die kundenträger sage ich mal also wenn ich ich habe Firmen, irgendwelche clubs aus dem norden das fällt mir so ein sauerköpfe Saberköpfe, so, so skysman red berets um oh gottes willen und da immer nur fahr da bloß nicht hin da kriegst du aufs maul ne? und wenn ich mir die heute angucke, die sind auch alle alt geworden ne? und relativ friedlich also und dass die damals aber eigentlich jetzt in Zelle seit 20 Jahren schon zusammen mit den grauhaarigen, glatzköpfigen äh, Vespa-Fahrern so kurz vor den 80 an der Theke stehen und einen trinken können, das ist Zelle so in der ja. aber nicht jetzt irgendwo, ansonsten gibt es so einzelne Subkulturen.
2: Das ist aber auch in den ganzen Jahren zusammengewachsen, das ist ja das, was ich so ein bisschen beobachten konnte von der Ferne, das ist halt, weil du sagtest, RCs, RCs, VCs, dass sich das ein bisschen einfach vermischt hat und dass es auch positiv sich ja. vermischt hat.
1: Na, definitiv. Ich meine, jemand, der mit 20 äh, oder mit, mit zwischen 16 und 20 eigentlich nur auf Party machen aus war und gerne auch mal ein bisschen mit Jacken reißen, irgendwann wird er auch mal älter. ja Und was weiß ich dann kommt vielleicht die Frau, die sagt, also nicht jedes Wochenende machen, nur jedes Zweite. Ja,
2: okay. Als du wieder dazugekommen bist, Kathi, wie, wie, bist, wie hast du denn die Vespa-Szene betrachtet, wenn du so, so einen Unterschied, als du rausgegangen bist, wie, wie, du gehst aus dem Zimmer raus und machst die Tür hinter dir zu und du kommst in das Zimmer wieder rein und denkst so, das ist komplett anders renoviert mittlerweile oder ist es, mhm. wo du sagst,
0: ja, Ach, wie also bisschen die früher. Genau, also ich habe so, ne, so ein bisschen jetzt so eine Lücke. Ne? Also damals hat man ja jedes Modell gekannt und so, und jetzt fehlt mir eigentlich die Zeit zwischen 93 und 21. Das fehlt mir jetzt komplett. Ich habe da überhaupt gar keinen Überblick, was es da für Roller gab. Und äh, ich muss ja sagen, also äh, mein erstes Erlebnis beim 2021, als ich mir gesagt habe, ich fahre jetzt zum VC Hannover, war ich Roller dahin? Und das erste, was ich höre, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, der erste Satz, oh Gott, schon wieder ein Automat, dachte ich so, ach, das fängt ja gut an. <lacht> Das fängt ja gut an, weil ähm, irgendwie dachte ich, dass es gar nichts Schlimmes ist, was ich da fahre. Das habe ich dann erst im VC Hannover erfahren, dass das also ganz schrecklich ist, mit so einem Plastikteil durch die Gegend zu fahren. Und ich dachte, oh, die ist ganz neu und schick und glänzt und super und ja.
2: Wobei also, die ja gar nicht so viel Plastik. Also die hat ja durchaus. Ein noch, Plastik. An, ja, ne? aber im Gegensatz Hat die PX zu den anderen. auch vorne um die Kaskade so. und der Lenkkopfabdeckung. Und, Prozentual nimmt
1: sich das nicht. Hier. <lacht>
0: Also da war ich äh, da war ich deswegen also das hat mich erstaunt dass da so Unterschiede gemacht werden weil ich weiß noch damals als äh, von 1989 da war die PX ja nagelneu ne? Und da haben wir ja auch nicht gesagt, oh, eine neue PX, der soll mal schön wegbleiben und so. Ne? Wir wollen hier nur die alten, sondern das war einfach so.
2: Wenn jemand mit einer Cosa gekommen ist, dann? Ja, also das war das
0: Einzige. Cosa war so ein bisschen, eigentlich war das keine richtige Vespa. Und der, die Einzige, die bei uns mitgemacht hat, war Cosa Katrin. Und weil das ein Mädel war, durfte die auch bei uns mitmachen, hatte ich das Gefühl. Es gab noch mehr. Wer denn?
1: Co es gab zwei weiße Kosas, mindestens. Nee. Doch.
0: Die von Tom. Ja, das ist doch die von Katrin gewesen. Die Nein, hat er doch ich gekauft. In
1: einem Bild mit zwei weißen, weißen VCA-Kosas hm. drauf. Also,
2: also die beiden, muss man das so sagen, die haben noch ganz viel altes Material da. Das eine oder andere werden sie hoffen, sie mir nicht zur Verfügung stellen, dass ich auf die Webseite stellen kann mit einem alten Foto oder vielleicht. Mit, mit alten äh, Mitgliederlisten jetzt nicht, weil die Namen ja dann geschwärzt werden müssen. aber vielleicht ist das ein oder andere, was ich dann noch, was ihr jetzt nicht sehen könnt, was wir dann aber zu sehen bekommen würdet.
0: Aber äh, was ganz lustig ist, was ich dann im Forum gelesen habe, was mir gar nicht äh, klar war, dass der Stefan die Katrin so toll fand. Hat er mal im Forum geschrieben, das fand ich ja ganz niedlich. Welcher? Hätte man bloß was gesagt? Welcher Stefan? Welche Katrin? Naja, Cosa Katrin, äh, also Stefan... B hat, fand Kosa äh, Katrin total toll. warum hat er denn nie was gesagt?
2: Ich muss dazu sagen, Stefan B. kenne ich persönlich auch nicht, aber vielleicht war er damals schüchtern.
1: Äh, wo
0: waren wir stehen geblieben? Und ich
1: habe in meinem Leben auch äh, ich glaube, vier Kosas gefahren. Hast haben, du auch gehabt? Ja, immer so. Das sind die Dinger, die man immer billig geschossen hat, die keiner haben wollte.
2: Ja, also wo, wobei das, also man kann sie immer noch billiger schießen als die anderen, aber es wird in den letzten Monaten oder Jahren hat man das Gefühl, dass auch da aufgrund von Steigungen der anderen Bereiche, der auch eine Cosa mittlerweile nicht mehr ganz so günstig ist. Definitiv. Ja, aber man muss dazu sagen, du bist halt dann wirklich auch in der Zeit dazugekommen, wo es eben genauso ein bisschen Diskrepanz zwischen GTS und Schaltroller gab, weil... Man kann es ja nicht wegleugnen. Also wenn man wenn man beim Clubabend ist, egal in welchem Club man ist, und es sitzen Leute mit einer GTS zusammen, dann sind die Gesprächsthemen einfach anders. Das ist nicht schlimm, das ist auch nicht wert, aber es ist halt, und viele haben dann einfach keine Kommunikationsmittel mehr. Die Vespa als solches ist nicht ausreichend genug, um das Ganze zusammenzuschweißen. Wobei sie sich das ja bei uns im Club relativ gut wieder eingependelt hat, würde ich mal behaupten. Also das ist ja ein Thema, was immer immer... Im Raum schwebt immer. Ne? Aber selbst der äh, eine oder andere, wenn du das Interview mit Kevin gehört hast, der auch äh, bekennender GTS-Fahrer ist, weil er sagt in der Stadt, mit dem Schalter ist doof und er fährt auch das ganze Jahr über und deswegen lässt er sich das auch nicht nehmen. Ich finde es legitim. Deswegen würde ich auch sofort eine Frage hinterher an, anschieben. Wie beurteilt ihr so ein bisschen die Zukunft mit der Vespa? Also wir, wir wissen, dass es ein bisschen bei Autos sprechen wir mit E-Autos, es gibt von Biat schon eine e vespa es gibt in äh, die ersten Unternehmen, die ja einen einbauen lassen, äh, Elektromotor einbauen in den Roller. Wir haben ja selber zwei, drei Leute aus dem Freund und Bekanntenkreis, die mittlerweile in einem alten Rahmen einen modernen Roller haben. Wie betrachtet ihr das Ganze denn so ein bisschen?
1: Also ich hoffe dass ich da noch drum rumkomme.
2: Okay. das ist Kein Hannoveraner Verbot für Zweitakt?
1: Ja, Zweitakt oder selbst Viertakt oder äh, Falschtakt, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich hoffe, dass ich noch drum komme, mir ernsthaft Gedanken drum machen zu müssen. Wenn, ich, wenn mir so ein Ding mal günstig wäre, den Weg läuft, würde ich mir wohl auch was holen, aber...
0: Du meinst jetzt Eh, e. Mhm. e.
1: Tatsächlich äh, war ich ja schon am Suchen nach äh, irgendwas, wo man sowas draus bauen kann, aber ich, nein, ich wollte abspecken, was den sowas Roller angeht. Ich will nicht noch mehr haben. Okay. Ähm, sinnvoll, Ja. Äh, ich glaube, es ist eine Preis- und, und Reichweitenfrage nach wie vor noch. Ich habe neulich mal einen Bericht gelesen über ein E-Motorrad, auch ein eingefleischter normaler Motorradfahrer, also normal in Anführungsstrichen Verbrenner, hat dann sich vor zwei Jahren das erste, sein erstes E-Motorrad geholt und ist da seitdem völlig begeistert davon und hat die Vorteile aufgeschrieben. Das mag alles sein, aber irgendwie ist nicht so meins. Also für
2: Kurzstrecke sehe ich das ja auch für sinnvoll, aber bei Langstrecke habe ich da mal ein Problem mit, deswegen würde ich das momentan auch nicht machen wollen
1: verhalten und so. Klar, ist so ein Ding eventuell in 80, in, auf 80 Prozent in relativ kurzer Zeit wieder aufgeladen, dass man so bei Autos zu hören bekommt. Aber äh, da kommt da muss ich natürlich ja Zeit dazu rechnen, wenn sich die Anzahl der E-Fahrzeuge erhöht, mhm. stehe ich ja erstmal in der Schlange, bis ich meine 80 Prozent abrufen kann. Ne?
0: Also, ich sehe nicht so direkten äh, Unterschied zwischen einem E-Bike und einem E-Roller. Weil ich glaube, ich würde dann eher das E-Bike nehmen als äh, einen Roller, weil ich damit einfach noch mehr ähm, hier Radwege und sowas nutzen kann als mit dem Roller. Da muss ich ja wieder in den Straßenverkehr.
1: Für den Stadtverkehr, den Individualverkehr definitiv, mhm. ja. Aber im Fahrrad über Land...
0: Nee, über Land nicht, aber wenn du jetzt sagst, ähm, jetzt für die Stadt, dann lege ich mir so einen E-Roller zu, also ich meine, ich glaube, ein E-Bike wäre da, ist für mich einfach sinnvoller und der Roller, ja, der muss natürlich Benzin bleiben, ist doch logen. Also das geht ja gar nicht anders. Also gerade heute, als ich hierher gekommen bin, ne, ne, da waren wieder so viele Staus und ich muss sagen, ich drängel mich vor, auch wenn es nicht erlaubt ist, aber ich stelle mich doch dann nicht hinter 100 Autos an. Das ist doch der Vorteil beim Roller. Ja. Ist so.
2: Das ist, äh, da habe ich jetzt
0: gebeichtet und muss jetzt einen Strafzettel zahlen. Ja.
2: <lacht> <lacht> Letztendlich mache ich das ja auch so. Also von, äh, ähm, ich frage ja gerne immer noch mal nach Touren ähm, und nach, nach Modellen, die reizen. Bei mich ja, äh, habe ich jetzt sowieso schon rausgehört, dass so lange Touren durch den Regen sowieso nicht mehr.
1: Nee, Schönwetterfahrer gefahren. Okay. Definitiv. Das
2: heißt, du würdest auch nicht sagen, jetzt wo du ein bisschen mehr Zeit hast, irgendwann setzt du dich nochmal auf deine GTS und umrundest einmal Norditalien.
1: Ja, warum? <lacht> was hast du bei meiner GTS? <lacht> <lacht> oder du setzt dich auf deine T4 mit neuen Reifen und fährst dann einmal ja, Norditalien durch. Nein, also das, was man ja, wenn wir so alle zwei, drei Jahre mal runterfahren nach Italien oder was, dann nehme ich halt mal einen Roller mit, um dann da unten rumzufahren. Aber ich mag diese zwei Tagesanreisen mhm. nicht mehr. Wir haben in, in grauer Vorzeit haben wir mal, äh, bin ich mit Christopher mal auf eigener Achse von hier bis San Marino und zurückgefahren. Am ersten Tag war von Hannover bis zum Starnberger See in eins über Autobahn. Ich habe mir das gerade mal geguckt. das waren glaube ich 560 Kilometer oder sowas. Das ist schon gut. Das ging. Über Autobahn geht das auch. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Also irgendwie so hinterm Blumenlaster geklemmt. Die Holländer waren immer etwas schneller, hinter dem Blumenlaster hinterher und dann weiter bis zur nächsten Tanke. Das sind aber so Sachen, die sind... Muss man nicht
2: mehr, ne? Nee.
0: Die Autobahn hat sich auch verändert. Die Autobahn ist ja auch schneller geworden. Da kannst ja. du auch mit dem Roller gar nicht mehr so mithalten, finde ich. Nein. Mit der GTS? Ja, natürlich. Also, <lacht> man kann schon mithalten, sagen was es mal so. Aber damals, 1989, als wir das gemacht haben, hatte ich jetzt nicht irgendwie Schiss auf der Autobahn, muss ich sagen. Nee. Das war noch so unbedarft. Man hat sich hinter so einen LKW geklemmt und dann ist man da hinterhergerollert.
1: Genau. Ja. Wenn es mal bergauf ging, dann ist man halt auf dem Pannestreifen gefahren ja, oder so. Genau. Aber würde ich heute nicht mehr machen, nee. nein. Weitere Touren. Lust, ja? ja. Ja, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist langsam schwach. <lacht>
2: okay. ja. Du
1: warst bei der Blutgrete
2: dabei. Ja. Ähm, Rollermodelle brauche ich dich, glaube ich, auch nicht fragen, weil... Du hast schon relativ viel besessen und du speckst ja gerade eher ab. Weiß nicht, wahrscheinlich, wenn du eine. Gibt es irgendein Modell, wenn du über den Weg laufen würdest, für einen fairen Preis, wo du sagen würdest, ich, äh, ich speck
1: Nummer 2 ab und das stelle ich mir wieder dazu? Für einen fairen Preis kaufe ich alles. Okay. <lacht> äh, tatsächlich habe ich jahrelang immer versucht, eine, eine 53er U zu kriegen. Aber das Ding einfach so von dem spartanischen Design so sehr geil gefiel. Fährt sich wahrscheinlich fürchterlich. Ich bin so nie, nie gefahren, aber äh, hat mir mal gefallen ist illusorisch zu abgehoben, also die Dinger sind inzwischen viel zu teuer, also von daher eigentlich brauche ich nichts mehr.
2: Das ist auch ein ganz spannendes Modell, weil du sagtest ja, uh, das ist ja eigentlich ein Sparmodell gewesen, es war total günstig und runtergespeckt, das ist übrigens das Lieblingsmodell auch von Kevin, liebe Grüße nach Hamburg, ähm, und der hat dann auch irgendwann gesagt, so das wäre super, aber die kannst du nicht mehr bezahlen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie viel mit welchen Stückzahlen die damals produziert worden sind und wie viel dann noch überhaupt auf der Straße da sind, aber liegt die höher als eine
1: Königin mittlerweile? Preislich? Ja kann ich dir nicht sagen wahrscheinlich ja ich finde es auch durchaus hübscher aber das ist Geschmackssache <lacht> ähm, bei der U ist es ja so die haben ich glaube zwei Fahrgestühle man kreise für den für, den, für, die, für das erste Baujahr gibt es, glaube ich Stückzahlen ich meine es um die 7.000 gewesen im einen Jahr und dann noch mal 6000 oben drauf oder sowas also wird nicht wirklich viel und irgendwann in meiner Anfangswesperzeit hat mir mal ein alter Rollerfahrer gesagt Heikelfahrer Roller hm. Äh, dachte naja also Heinkel hat man ja immer aufgehoben, so Vespas, wenn die nicht mehr liefen, die wurden irgendwann weggeschmissen, die wollte <lacht> ja keiner haben. War wohl wirklich so.
2: Ja. So, äh, würde man sagen Ende 60er, Anfang 70er wahrscheinlich noch, oder?
1: Ja, ein Ticken her, als die Leute aufs Auto umgestiegen sind. Ja. Wahrscheinlich so anf also zwischen Anfang und Mitte 60 irgendwas. Genau.
2: Wirtschaftswunderzeit. Genau, ja.
1: nicht mehr nass werden. Ja.
2: <lacht> <lacht> Kathi, du hast jetzt, du hast eine, eine GTS wieder eingeführt, du hast gesagt, du hast deine alten Roller aber, glaube ich, behalten.
0: Ja, also die, die Primavera, die habe ich ja äh, 88 oder 89 gekauft. Und die habe ich jetzt gerade letzte Woche durch den TÜV gebracht. Ohne Mängel.
2: Aber, aber habe nicht irgendwie auch noch eine andere bei dir gesehen? Die weiße?
0: Die weiße Rallye, ja. Die, haben, die hatten, war ja ursprünglich für meinen Stiefvater, weil der äh, war so begeistert. Und ähm, der wollte dann auch unbedingt eine Rallye haben. Äh, also ein Roller, nicht unbedingt eine Rally, aber einen Roller. Und die lief uns dann so über den Weg. Und dann hat ja Tom... Äh, und wir beide haben dann quasi die dann auseinandergenommen und alles schön restauriert. Und dann ist mein Stiefvater, glaube ich, zwei, dreimal damit gefahren und dann war es das auch schon wieder. Dann flammte das alles. Also, das war nicht so wirklich. Äh, also das Einmal bei diesem oh. Ja, bei diesem ja. Fototermin, genau. <lacht> und, äh, und dann äh, stand die halt nur rum und irgendwann hat er gesagt: Ach komm, ich schenke die dir. Und ich fand die eigentlich immer sehr schön, die Rallye, muss ich sagen. Ist ja auch ein schönes, ja, total,
2: total ein schönes
1: das in der Reihe Hättest du mir das mal gesagt. <lacht> <lacht> Aber, Aber du
0: hast immer gesagt, du würdest sie nehmen, ne wenn ja. ich sie nicht mehr, hätte ich die auch verkauft. Ja. Ja.
2: Wenn, wenn ganz viele, die aufhören Roller zu fahren, verkaufen ihre Sachen. Gibt es einen Grund, warum du de deine behalten hast?
0: Ja, ich hatte eine Garage, wo die drin stand und die hat keinen gestört. Und äh, vor zehn Jahren, da war das mit der Primavera echt ganz knapp. Da habe ich dann zu, zu meinem äh, Männer gesagt, die, also, das Ding muss weg, das ist unbequem und scheiße und ich glaube, ich werde nie wieder damit fahren. Ach komm, die stellen wir noch in den Keller. Und dann haben wir die in den Keller gequetscht. Und dann stand die da im Keller in der Ecke und hat nicht gestört und dann kann man sowas aufheben, ja.
2: Und hast du wieder zum Laufen, hast du sie selber zum Laufen gebracht oder mit, hast du selber geschraubt oder hast du mit jemandem zusammengeschraubt?
0: Du meinst jetzt, dass ja. die neu zum Laufen, ja. ist? du, da brauchte ich nur den Kickstarter runterdrücken.
1: Ist eine Vespa, die Leute? Das ist eine
0: Vespa. Da braucht die nichts Schrauben. Aber ich habe natürlich, ich gehe zu, ja, neue Reifen. Also <lacht> der Poschi, darf ich das sagen? <lacht> äh, der Poschi hat ja diesen super tollen Schrauberkurs gemacht und da bin ich ja so dankbar. Also da äh, habe ich mich dann gleich sofort gemeldet und dann mit neuen Reifen und alles Mögliche gekauft und dann haben wir die Reifen gewechselt. Das habe ich gemacht und er hat mir auch noch den Kupplungszug gewechselt, weil die ging ja so schwer, die Kupplung. Dass ich, deswegen bin ich auch die nicht mehr gefahren, weil ich konnte die Kupplung nicht mehr ziehen, fällt mir gerade ein. Als ich dann noch zu dir gefahren bin, da habe ich gedacht, mir fällt die Hand ab. Und dann haben wir noch den Kupplungszug und seitdem fährt die wieder richtig schön, ja.
1: Die Reifen, die waren doch gar nicht so alt.
0: Nee, die waren auch nicht alt, da waren noch die Noppen dran. Ich hatte die dran, <lacht> ich hatte die Reifen dran gemacht und dann haben wir die eingemottet, aber die waren dann halt jetzt auch schon 20 Jahre alt, die Reifen.
2: <lacht> ja. ja, aber noch mit Noppen dran.
0: Aber noch mit den Noppen dran, genau. Der, die habe ich direkt weggeschmissen.
1: Vor grob 20 Jahren war das Ding nicht mal bei mir. Stimmt, ne? ja. Bei der Reddy die Vorderachse... Genau. Und bei äh, dir Ding auch durch den TÜV. Außerdem ist sie wohl nicht mehr gewesen. Nee, da bin ich, dabei war. ich
0: hm. da nicht mehr viel gefahren, das stimmt.
1: Gibt es
2: denn von dir noch irgendwelche? Ihr sagt, du bist mit dem Bulli oft unterwegs, äh, da kann man die Vespa mit auch transportieren oder sowas? Ja, aber,
0: unbedingt, ja, ja.
2: Aber ihr fahrt auch, also du hast jetzt keine Lust mehr nochmal zur Euro Westbahn nach Kaiserslautern runter zu runterzukachren. Oh auch wenn es Landstraße wäre.
0: Mit der Primavera?
2: Nee, vielleicht auch mit der GTS hm. oder mit der Rallye.
0: Vielleicht, aber eigentlich ja, also wie Michael schon sagte, man ist ja auch nicht mehr so der Jüngste oder die Jüngste und das mit so einem Hänger ist schon praktisch, obwohl dazu muss ich eine Geschichte erzählen, als wir nach Kaiserslautern gefahren sind, da gab es damals schon 89 Leute, die tatsächlich ihren Roller verladen haben und wir haben uns damals so aufgeregt, guck dir die an und dann gehen sie auch noch in ein Hotel und dann kriegen sie noch einen Preis für die weiteste Anreise, da haben wir uns richtig aufgeregt drüber, ne? das war also ganz furchtbar, jetzt machen wir es selbst. Jetzt sind wir auch so welche. Warum?
1: Weil man es kann. Ja. ja, eben,
0: weil man es kann. Damals fanden wir das furchtbar und dass die so Preise gewonnen haben. Also, weil man hätte da schon unterscheiden müssen, ob man auf eigener Achse dahin fährt oder ob man das hinten auf so einen Hänger schmeißt und dann da ankommt. Ne? Weil ja. Gala-Dinner, das haben wir auch alles gar nicht gemacht. Die hatten natürlich, die Damen und Herren hatten natürlich auch Smoking und Abendkleid und sowas. Ne? Sowas hatten wir gar nicht. Ne, Den Parker halt. Parker, Uff. den Parker, genau. Und das Zelt. Hast du da noch Fotos? Ja. Ja, genau. Aber ja, das war die PX. Wieso? Ich hatte mal eine PX. Ich kann es jetzt sehen. Kurz. Ihr
2: seht es vielleicht später. Ich hatte
0: meine eine PX, aber die war wirklich so kurz nur bei mir. Also die die war das war, das hat, war nicht lange. Ja, das bist du, ne? Und der Golf. Und der Golf, ja.
2: Gibt es noch was, was ihr, was ich jetzt in meinen Listen nicht gehabt habe, was, was euch noch äh, einfällt im Nachgang jetzt zur zu Geschichte von euch zu Vespa?
0: Zu Vespa. Also, ich werde das nie vergessen, nach Bremen die Tour, äh, nicht nach Bremen, nach Berlin. Ach, da warst du auch nicht dabei.
1: <lacht> Wieso eigentlich war zu nicht? Weit. und wahrscheinlich warst du das.
0: Es war ja. wirklich sehr weit und ich glaube, das war so die erste Tour, die wir als Club gemacht haben. Da waren wir bestimmt, ah, wir haben da doch diesen einen Pokal, glaube ich, auch gekriegt. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher für die meisten Roller. Und äh, da war es dann so, dass hinter Sol Soltauferling-Bostel, also ziemlich früh, Stefan B., der Gas zugerissen ist. Und dann ist er die ganze Zeit nach Berlin mit so einer Schnur, hat er da so eine Schnur dran angebunden und ist dann mit der Sch mit, wie heißt das? Wie sagst du, was sagst du, Indianergas? Indianergas oder Hackengas?
1: Ja.
2: ja, ja damit Schön ist Fuß der, rum und dann nach vorne ziehen.
0: Ja, nee, der hat das so immer so mit der Hand gezogen.
2: Ist ja schwierig mit dem Gas. Ja, ne, umstimmt, stimmt. Ja, ja geht, er hatte geht einfach auch, so eine Schnur dran. Also, ja. Eine so. Vorderbremse braucht man ja unbedingt. Wird ja über, überschätzt, so eine Vorderbremse. Ja, ja, also
0: das hat er hingekriegt. Ne? Also das, da muss ich sagen, das war schon Kamikaze-mäßig. Also, kann nach Berlin ich, und wieder zurück?
2: Das kann ich nachvollziehen. Ich habe das ja auch schon einmal, Berlin-Roller, hin und zurück. Mhm. Ähm, aber normal. Und mir hat, mir hat das schon ausgereicht, dass dieser Gegenwind... Sozusagen so ein bisschen den so bei mir verursacht hat, durch das geben Durch die Gegenwind. Die ganze Zeit, als ich in Berlin ankam, dachte ich mir so, oh, scheiße, ich muss in drei Tagen wieder zurückfahren, das tut ganz schön weh. Im ja, 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 ja. Und von daher, wenn du die ganze Zeit so eine Belastung am Fuß noch hast, oder das ist äh, ja, ja, es war nicht wirklich also, ein entspanntes? Fahren. Nee,
0: nicht wirklich. Ja, ja, und dann halt, die, wir waren ja damals halt alle, also wir mussten ja auch jede Tankstelle anfahren. Also da konnte man keine Tankstelle auslassen, ne? Also man muss jede das Netz, Tankstelle. Das
2: Netz war ein bisschen weiter auseinandergefächert. Ja, als genau. Also
0: jede Tankstelle, die da stand, die musste man anfahren und man konnte beten, dass man da wirklich auch immer hingekommen ist. Hatte ne?
2: die, die damals ein Reservekanister oder sowas am Start? Die, die sind gar, nicht, ne? gar nicht
0: bekommen. kein <lacht> Geld. Ja, also man hatte ja auch nicht so viel Kohle, ne? Das ist auch
2: interessant, das hat der Tina auch erzählt, dass sie irgendwie zum, nach Steinhude gefahren ist und hat halt äh, Schlafsack und 5 D-Mark an der Tasche und dann los.
0: Ja, also irgendwie, ja, viel Geld hatte man nicht. Naja, so also ganz, also ich habe ja
1: schon immerhin schon gearbeitet, ne? also schon länger, äh, war jetzt nicht ganz so schlimm, aber man... Die es nicht so Aber stimmt. wir
0: haben damals unheimlich viel Geld verdient, immer mit Vespas an und verkauf. Also man konnte die wirklich günstig schießen. Dann hat man so ein bisschen was dran rumgebastelt. Da waren ja meistens nur Kleinigkeiten dran kaputt. Und dann hat man die meistens fürs Doppelte wieder verkauft. Und das war eigentlich immer ein ganz gutes Geschäft.
2: Manche haben ja mit ihrer Studium mit Käfern so verdient, ne, günstig angekauft, was dann gemacht und wieder verkauft.
0: Also ein Freund von mir, der hat immer Kühlschränke angekauft für 20 Mark, ist dann damit zur Tankstelle gefahren, hat die gedampfstrahlt und hat die dann wieder verkauft.
2: Auch eine interessante hm. Variante. Damit hat Heute kriegst sein. du die Dinger nicht mehr los. Nein. <lacht> schon, aber du kriegst die du kriegst Westen nicht mehr günstig gekauft.
0: Aber er hat sie nicht von außen gedampfstrahlt, sondern von innen, ne?
2: Ja, super. Hm. <lacht> ja, super. Ich sage total herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat nicht wehgetan. Nee. Und ähm, ich bin jetzt noch ein bisschen tiefer in das Thema vespa Hannover, jedenfalls wenn die Vorläufer, selber mit reingekommen. Das ist ja für mich auch so ein bisschen noch Buch mit sieben Siegeln gewesen oder ja. weiße Flecken in der, in der Vergangenheit. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, sehr.
2: Und ich bin gespannt auf die nächsten Engagements von Kati im Vespa-Club und vielleicht fahre ich mit mich ja noch mal eine Tour.
1: Das machen wir. <lacht> auch dann nicht mit der GTS bitte. Nein, Nein. habe ich ja gar nicht. Ach, du hast gar keine.
0: Du gar keine. Nee. Also Bist du auch ein Verfechter, der äh, was Modernes kommt mir nicht ins Haus?
2: Nee, das bin ich nicht. Ähm, ich bin da ich, ich, ich habe schon eine gewisse Toleranz. Ich fahre sie aber nicht gerne. Ach so. Ich bin sie ja schon gefahren. Ich fahre einfach lieber Schaltroller. Es ist halt einfach so. Nicht... Ich sage mir mal, also ich, ähm, irgendwann wird es wird, wird mit meinen Händen schwierig, das weiß ich jetzt schon. Mhm. Und äh, dann werde ich wahrscheinlich irgendwann umsteigen müssen. Ähm, dann finde ich das legitim. Besser eine GTS fahren als gar keinen Und Von daher alles gut.
0: Aber ich habe nämlich jetzt auch festgestellt, dass äh, nach so einem Sundown hat mir auch schon manchmal die Hand wehgetan hat. Ne? Und ich dachte, oh, das könnte jetzt äh, schwierig werden. Mit dem bei der GTS? Nee, hier bei der, <lacht> bei der Rallye. Dass das dann, also wirklich viel Stadtverkehr, das geht mir echt ja. auf die Hand. Ne? Ich habe
2: am Anfang mir, weil ich äh, in der Orangen hatte, äh, hat der Spitz andere Federn verbaut gehabt. Die, das war auch eine total schwere. Und dann habe ich am Anfang im Büro gesessen, und habe mit einem Engspander ne? meine Hand trainiert und mhm. dann ging das besser. Ich habe jetzt aber andere Federn verbaut und jetzt geht das super. Jetzt hätte ich gesagt, ohne es ist es eine Mädchenkupplung. Also man kann sie total sanft ziehen, gefühlt mit einem kleinen Finger. Ja. Okay. Ja. Nein, ich ähm, fahre halt momentan keine GTS, ich fahre halt lieber Schalt, ist mhm. einfach so. Aber ich bin keiner, der sagt, schön, dass sie brennen oder hier sind zu viel im Club, deswegen gehe ich raus oder das ist mir vollkommen egal.
0: Weil ich muss sagen, mir macht das wirklich richtig Spaß damit. Auch das Kurventraining bei, bei Steffen, was wir ja gemacht haben, also das fand ich super spitzenmäßig, muss ich sagen.
2: Ja, ich schließe hiermit die zehnte Episode der Blechgedanken. Da ist sie nun zu Ende, die letzte Episode, die ihr 2022 in den Blechgedanken hören werdet. Im neuen Jahr geht es auf jeden Fall weiter. Dazu habe ich mich wieder Richtung Süden begeben und ich werde im Dezember mit Thomas Knickmeier und Thomas Steinfort vom Zementbahnrennen sprechen. Besser bekannt sind die beiden natürlich auch durch ihr Engagement in der Hoffmann Rennstaffel. Das wird bestimmt auch Thema werden. Mein Fokus liegt aber auch so ein bisschen um das Engagement, was die beiden an den Tag gelegt haben rund um das Zementbahnrennen 1 und 2. Beim zweiten war ich ja selber live mit dabei. Ich bin ganz gespannt, wie die Szene in Frankfurt-Oberursel funktioniert, was die beiden angetrieben hat in den letzten Jahren, sich auch innerhalb der Vespa-Szene so zu engagieren, wenn man solche großen Events organisiert. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Gespräch mit den beiden. Das Ganze könnt ihr dann am 1. Januar, naja, vielleicht auch am 3. Januar hören. Das muss ich nochmal sehen, je nachdem, wie wir Silvester feiern können und wie die ganze Zeit dort zwischen den Jahren zum Schneiden für mich freigehalten werden kann. Ich auf jeden Fall wünsche euch jetzt eine grusame Vorweihnachtszeit. Wer jetzt mit dem Roller unterwegs ist, wird sich warm anpacken. Wir selber werden ja am 6. Dezember in Hannover wieder für den guten Zweck fahren, als Nikoläuse verkleidet für die Hartz-Weihnachtshilfe. Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und habt viel Spaß. Wir hören uns wieder. 223. Bis dahin sage ich euch, wir sehen uns auf der Straße. Veit, danke für den Slogan und bald werden wir uns beide auch unterhalten.